Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos eh, eh, Fulano y Mengano. Fulano y, y Mengano. Y Sutana, que no se puede conectar. Ah, ya se conectó. Ya está. ¿Cómo están, muchachos? A los Reyes, este, va rumbo a, rumbo a Querétaro, yo creo, porque es lo que le queda más cerca. Y este, <risa> bus, bus, buscando agarrar señal. ¿Cómo están, muchachos? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Bien, todo bien. Ya es año bisiesto hoy, o más bien es 29 de febrero correspondiente al año bisiesto. Significa que hoy es febrero. Y el cumpleaños de Superman también. ¿Cumple ¿Superman cumple el 29 de febrero? Eso eso es lo que entiendo. ¿Qué pasó a los reyes? ¿Qué? 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 Cuatro años festeja su cumpleaños, Superman. Super, sí, así sí, es. sí, 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 la verdad es que sí. ¿A, a, ¿a dónde, ¿Para dónde vas a los Reyes? Voy a ver a las estrellas. Ah, vas a, vas a Televisa, es cierto, los dijiste que ibas a... Va a ser un casting, va a ser un casting porque ya van a despedir a Andrea Legarreta, entonces están buscando gente que, 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 que quiera trabajar. A ver, si, a ver si me dan chamba tú. Bueno, pero bueno, ahí, ahí nos cuentas ahorita que, que porque te oyes muy intermitente. Ajá, entonces, se te corta mucho. Se te corta mucho. Ahorita que puedas, que estés ya estable, no, nos avisas, ¿no? Okay, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto te marca para llegar? Desde su casa como tres horas. No, creo que el, event, el evento es mañana en la mañana, güey. Por eso ya va con tiempo. Voy a ir a formar, voy a hacer ahí la fila. La fila para extrear, güey. Exacto. Yo creo que unos 20, 15 minutos. Ya sé, güey, la, la fila para estrear es buenísima, ya sé. Pero bueno, está bien. Bueno, aquí te vemos ahorita. Simón. Okay. Porque, porque sí está muy este, intermitente la señal. Es que sabes que el, el, la, el periférico está rodeado por, por momentos, por, por edificios muy altos y ah, claro. aparte hay como, como partes muy, su, tipo subterráneo, no sé. Este, o no sé, pero ¿vas arriba o vas en el, en el, en el segundo piso o vas a, no, abajo? No, voy en el segundo piso. Imagínate si me voy por abajo en un callejo. No, sí, ya sé. Pero sí, bueno, ahí, ahí, tú ahí quédate, este, ahí, no, ahí, ahí, ahí quédate para. Órale, está bien, está bien. Bueno, pues, ¿qué pasó el día de hoy? Eh, ya quiero que llegue Arturo Uriac para que nos cuente todo sobre Silvia Pinal, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó? Saludamos a la gente que está vía radio escuchando la desinformadera de Arroba FM, gracias por acompañarnos. ¿Qué calor hace en la Ciudad de México? ¿En serio? 29 grados centígrados, la gente anda en short y en camiseta, en, en así ya sabes, ropa de tirantes en las calles, asoleándose, corriendo, haciendo ejercicio. No deberían hacerlo tanto porque, o sea, el, el, tampoco se está... Se contingencia, ¿no? No, pero, no, hay, no hay contingencia, no. Pero, pero tampoco está el sol para eso. Pero bueno, el, a los reyes, este, eso, vete del lado más pegado al lado izquierdo. En medio hay como unas alcantarillas donde es donde pasas. Vete, pégate al lado izquierdo, por favor. Pero bueno, ya ahorita te conectas llegando. Este, mejor. 
Sí, el segundo piso en medio tiene como unas, sí, este, sí. Como unas ranuras así para el para desagüe, digamos. Desagüe, de, de coladeras, como tac, quieras tac, decirlo. Tac, es horrible, sí, coladera, exactamente. Pero bueno, señoras y señores, eh, como decíamos, hoy es año bisiesto, hoy es día del año bisiesto, 29 de febrero. Eh, ¿Por qué será 29 de febrero, Pablo Ibarra? ¿Tienes ese, idea? Ese, ese día que se suma cada cuatro años, porque eh, pues nuestro calendario está un poquito eh, pues inexacto. Entonces, todos esos minutos que se le van sumando cada cuatro años, cada cuatro años se agrega un día extra para compensar el tiempo. Ok, pues sí. El primero en hacer esto del año bisiesto fue el emperador Julio César. En el año 46 antes de Cristo. No más. Aquí seguimos sí, haciendo o sea, cosas de los, del mismo calendario de los romanos. El 29 de febrero solo existe, como decíamos, cada cuatro años. Eh, este año tiene 366 días para ir, como dice Pablo, compensando eh, todo el remanente de tiempo, eh, ¿no? Sí. Son... Porque el año solar eh, tarda 365.25 días cada año, entonces ese punto 25 que sobra lo juntan y ya se hace un día y ya lo ponen ¿no? Pues claro que sí, entonces no hay que desaprovechar el tiempo Sí, exactamente aprovechen el tiempo, la verdad es que eh, ahí está el tiempo corriendo tú, tú dices qué haces con él ¿no? No desperdiciarlo No desperdiciarlo eh, quien no está desperdiciando el tiempo es Claudia Sheinbaum porque hoy anunció a su equipo de campaña presentó okay. hoy quienes van a hacer sus, pues digamos, eh, su, su, su equipo de campaña, ¿no? Su comité, para que suelga bonito. Así okay. los presentó. Vamos Mario a ver. Delgado, coordinador general de la campaña. Citlali Hernández, es coordinadora de enlace con mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrar, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, coordinador de alianzas. Y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. Ella no pudo llegar el día de hoy. Y César Yáñez, coordinador de agenda y giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses en la coordinación de la campaña. Tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. O sea, ¿el equipazo es Cruz Azul o cómo? ¿Cruz Azul no va sé. a estar en la campaña de Claudia Sheinbaum? No sé, no sé, pero para los que pudieron ver la imagen, eh, hay algo que resalta bastante y negativamente. La, la dignidad de Marcelo Ebrard. Aparte de la dignidad, eso ya está perdido desde hace mucho tiempo. De hecho, si, eh, si, si, si gana la presidencia de Claudia Sheinbaum, va a abrir una secretaría de la dignidad y el titular va a ser Marcelo Ebrard. <risa> no, pues ya está perdido el asunto. Me refería 
a Noroña. ¿Por qué? Por su... Todo, todos muy todo bien alineaditos, todos con su traje, bien bonitos, bien peinaditos, y Noroña con jeans, la camisa por fuera, el saco... Eh, llevaba una guayabera, Noroña. Pero en, encima de la guayabera llevaba un saco. Sí, ¿está bien? No, no está bien. En las reglas de etiqueta la guayabera no va eh, con nada encima. Gerardo Fernández Noroña, el compañero Gerardo Fernández Noroña se puede vestir como quiera. Ey, no. Para eso es diputado federal y representante del PT ante el INE. Oye, pero voy a destacar, <risa> voy a destacar algo que sí llama la atención, aparte de los nombres que ya hemos escuchado, eh, que han estado con Sheinbaum desde pues de que se hizo, se hizo la encuesta, porque prácticamente están todos los de la encuesta. Voy a destacar la presencia de Olivia Salomón, eh, que es una mujer poblana, eh, extitular de la Secretaría de Economía en Puebla, es coordinadora de enlace empresarial y la verdad es una mujer con una gran experiencia, Olivia Salomón, eh. la verdad es que cuando estuvo en la Secretaría de Economía tuvo un, un, gran, este, un gran desempeño ahí en Puebla, de hecho participó en la encuesta eh, para la, uh -huh. eh, la, la candidatura a la gubernatura de Puebla, que la ganó, eh, que no la ganó ella, pero, pero ella participó, la ganó este Armenta, Alejandro Armenta, pero la verdad, Olivia Salomón estuvo en la Secretaría de Economía en, en, en el gobierno an anterior y, y de Puebla, y bien, eh. o sea, uh -huh. le, le, le fue muy bien, y, y tiene mucho, ella viene del sector empresarial. Entonces, es de los hombres que destacan. Y Ana María Lomelí, que es, pues, la conocemos, es periodista. Pero, ¿te acuerdas de Ana María Lomelí? Me suena y me suena y estoy buscándola, pero... Búscala, Ana María Lomelí, que, este... Ella era conductora de Televisa hace muchos años, de noticias. Sí, ¿verdad? Sí, tienes Después, razón. Sí, entonces ella también está ahí. Ya, 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 gente, ya, ya, la, ya la recuerdo. Diferente ya. a la que siempre se ha estado nombrando en este proceso. Así que, pues, ahí están los poblanos, ahí están representados. Y... Y pues ya mañana arranca esto, ahí, ahí estaremos ya listos para, para llevarles todos los pormenores de, de este arranque de, de campaña. Y el coordinador de la campaña es, es este, pues como decíamos, ¿no? Eh, Mario Delgado, como decía Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves? Un equipo bastante interesante. Equipazo, dice, ¿no? Capacidad. Dije, ah, Cruz Azul, ¿dónde? No lo veo. No veo a Cruz Azul, pero bueno, ¿qué hay de, en el mundo de los carritos, Pablo Ibarra? Ay, pues ya inició oficialmente la temporada. Ahora sí, ya pudimos ver rodar los automóviles en el circuito de Bahrein. Eh, hay muchas cosas que destacar. El día de hoy hubo dos prácticas libres eh, que, pues bueno, nos dejaron prácticamente en las mismas de la semana pasada porque aparentemente hay algunos equipos que no están mostrando... Eh, todo su potencial eh, en estas prácticas. Eh, recordemos que aún falta la clasificación el día de mañana y las prácticas libres número 3, que también se llevarán a cabo el día de mañana. Pero nos han dejado muchas incógnitas para empezar. Eh, Red Bull, Ferrari y tal vez McLaren. Eh, parece ser que están escondiendo algo, no se ha mostrado todo su potencial o de verdad el automóvil no está como nosotros hubiéramos pensado. Eh, eso no lo vamos a saber hasta mañana en la clasificación que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana. Así que hay que estar atentos. Ya saben, va por, eh, por Fox Sports para México y este, pues obviamente a través de F1, eh, de F1 TV, que pues bueno, tiene toda la cobertura completa. Pero hay cosas que de verdad sigo sin entender. Eh, Verstappen eh, en las dos prácticas libres en prácticamente ningún momento estuvo adelante. 
¿Por qué dijo groserías, Verstappen? Precisamente por eso dice que no se encuentra completamente a gusto con el auto. Eh, por ahí también le preguntaron a Pérez y él dijo que ya entendía los reglajes, eh, ya entendía cómo estaba funcionando la cosa. ¿Los reglajes? Así se le dice a los reglajes, o sea, el... Reglamento. La manera en la que, no, es la manera en la que configuras el automóvil. Tiene diferentes, ah, así okay. se le dice, reglajes a los okay. ajustes. Qué relaje, Entonces, digo, qué relaje. Sí, qué relaje. <risa> Pero no lo mostraron tan bien. Verstappen estuvo siempre rodando por ahí entre el quinto y sexto lugar y Checo Pérez en el décimo, onceavo, doceavo en ambas prácticas. Y no se les vio la suficiente velocidad, pero sí bastante consistencia en las vueltas por parte de Pérez, que creo que incluso fue el que estuvo rodando eh, más consistentemente, y me refiero a eso, que estuvo rodando casi siempre en los mismos tiempos, eh, cosa que no se pudo ver eh, en los automóviles que estuvieron más rápidos. Por ejemplo, Daniel Ricciardo, eh, del automóvil ESEC, Visa, Cash, App, eh, que son los hermanitos menores de, de Red Bull. Uh -huh. eh, Daniel Ricciardo estuvo liderando la primera práctica y en la segunda estuvo inusualmente Mercedes, que el año pasado ya sabemos que les fue bastante mal. Y de repente, oh, sorpresa, se encuentra liderando la práctica número dos. Lo que me hace recordar que, pues, ahora ya parece que funciona el Mercedes justamente cuando Lewis Hamilton ya firmó por Ferrari para el próximo año. Pero, ironías de la vida. Vamos a ver qué tal funciona. Como te digo, yo no me creo lo que estamos viendo en estas prácticas. Hasta mañana vamos a ver de verdad en qué lugar están posicionados cada equipo con con la clasificación, pero pues por ahora solamente fue eso, algunas prácticas, ajustes, nuevos reglajes, eh, ritmos de carrera, y entonces eh, todavía hay algunos que se están, siento yo, que guardando, como quien dice, las bajo la manga para el día de mañana, así que hay que estar checando todo esto, pero yo no me creo que Red Bull esté eh, tan mal como lo están diciendo, pude checar, te digo, los tiempos de vuelta y están bastante... Eh, Bastante consistentes, cosa que no vi que con McLaren. McLaren está eh, dando unas muy buenas vueltas y otras de plano horribles, igual con Ferrari. Mercedes está también un poco consistente, pero, pero no me lo creo. No me lo creo. Vamos a ver mañana y este y luego ahí viene otra. O sea, ¿le hizo bien el cambio de equipo a Hamilton? Hamilton por el momento sigue con Mercedes. Ah, Eso pero, no ha cambiado. Hamilton estará, sí, hasta el próximo año que estará ah, con okay. Ferrari. Eh, pero pues no esperemos gran cosa de Hamilton este año, me imagino que tal vez el equipo no le va a dar algunos privilegios como los tenía antes, que de, que de hecho ya hubo por ahí un comentario de, pues, del por qué Hamilton salió de Mercedes para irse a Ferrari y resulta que hay una joven promesa en la escuela de Mercedes Benz que se llama eh, Kimi Antonelli, un gran piloto que en este momento está corriendo en, en, en la Fórmula 2 en el GP2 y pues le ofrecían por esa razón un contrato más corto a Lewis Hamilton del que él esperaba porque estaban esperando justamente que Kimi Antonelli eh, se desarrollara para poder subirlo pronto a Fórmula 1. Y pues esa fue la razón por la que no le ofrecieron a Hamilton lo que él quería y decidió al final irse para Ferrari. Y luego la otra, vamos a seguir con este tema de, de Christian Horner. No uh -huh. ha acabado el cuento. El día de ayer se, se sacó la nota de parte del equipo de que lo habían absuelto de todos los cargos que le estaban echando encima de, de, del supuesto acoso, que sí que fue, que no fue. Y pasó algo muy curioso, bastante curioso el día de hoy. Resulta que a varios reporteros, a varios periodistas de Fórmula 1 les llegó un correo electrónico con un link bastante sospechoso, sospechoso. que los llevaba justamente, justamente los llevó a algunas capturas, supuestas capturas de pantalla 
eh, que, pues bueno, se podía ver ahí a, al señor Christian Horner texteándole a una mujer, aparentemente. Sí, una mujer, de hecho, sí. Eh, cositas ahí medio... Y digo, medio ya está picantes. bien que, que, que digan lo de este el acoso, pero pues, ya no le aumentes, güey. Si fuera una mujer... No, eh, sí, sí, el, el asunto es este. Eh, esas capturas de pantalla donde supuestamente le está pues tirando la onda a otra mujer fueron pues soltadas por alguien, no se sabe, algún... Soltadas. Eh, Sí, la soltaron por ahí. Sí, sí, sí. No sé, o sea, está muy sospechoso eh, porque la manera de soltar esta información, estas capturas, pues si hubiera sido por realmente hacer justicia, pues, pues podría haber sido no de manera anónima, sino pues saben qué, yo soy la afectada y aquí están las pruebas. Y se siente más que nada como que es como por que le siguen de, Como que le siguen buscando al tema, ¿no? Como que le siguen buscando afectarlo. Esto ya, ya, ya va más allá de, de cualquier, pues no sé, de cualquier investigación. Ya esto ya, ya se ve que es con, con dolo, con ganas de fastidiar a Christian Horner. Y como con, te decía, son ganas de poder. Gente con mala entraña. Sí, gente con mala gente. Nos quieren afectar nuestros... Nuestros, ¿cómo dice? Conven nuestros, nuestros convenios. De, no, no, no. De, ah, de, ah, yo nuestros adversarios. Ah, sí, adversarios. Nuestros adversarios. Hablando, hablando de adversarios, Pablo Ibarra, ¿qué, ¿qué haces con una camisa de la competencia a donde tú trabajas? Petronas. ¿Qué es, ¿Por qué? Petronas, sí, ¿Por qué tienes trabajas en Pemex? ¿Por qué te pones algo logotipo de Petronas? Por, por, ahí, Petronas, tengo una, por ahí tengo la, la, la de Checo es? Pérez cuando la está empresa en Malaya de Petróleo de y Gas. Es que Pemex no se anuncia casi para nada. Estuvo un par de eso, años patrocinando Pemex. Pone ahí Pérez. algo, güey. Te van a correr, güey. Pues estás con la competencia. Es como si yo viniera aquí con una camiseta de otra empresa de radio. O sea, no podría hacerlo. <risa> bueno, aquí estoy en otro ah, trabajo. Ah, sí, es cierto. Estás en tu otro trabajo. Pero no me digas que no la has llevado a, a, a tu chamba ah, esa camisa, claro que wey. sí. Y no soy el único. Por ahí he visto a muchos que la traen también. Petronas. Petronas. Petroles, pe, petrolera Malaya, por cierto. Sí. Petroleum National Bertrand. Achí es justamente Eso, patrocinador del equipo de Mercedes Benz. Sí, sí, sí. Hay una oficina aquí muy cerca. De ¿Ah, ¿En serio? De Petronas, sí. Ah, mira, no sabía que existía. No sé, no, sé, no sé qué hagan aquí. Ni yo, no tengo idea, porque no, hasta donde yo recuerde no tenemos ningún contrato con estos amigos. Este es más, te voy a decir a cuánto tiempo está en mi casa, <risa> apareciendo aquí, güey, o sea. ¿En serio? Ahí luego, luego te, sí, te brincó. Me está, sí, porque cuando busqué para, para molestarte. <risa> ¿Ah? o sea, eres eres un minutos, bully, Luis Ángel. Dije, o sea, observé que tú eres de Pemex y traes Petronas. En segundos, con nuestra enviada especial en Televisa a los Reyes. ¿Qué, qué andas haciendo Alito allá? Ya ah, una ya. presentación de algo, de una novela. O ya sabes, esas cosas que, que la invita de Televisa. Entonces ya va. ¿O qué? Va ¿De una novela? O algo, van a presentar algo, no sé. Pero buen, bonito horario que eligieron, ¿eh? Seis de la tarde, Periférico Sur. Tarde. Gracias. Gracias, que, ¿eh? Está, es, sí está complicado. De, de ida y vuelta a esa hora el Periférico. No, me imagino, sí. Si acá en mi aldea también es una hora complicada, me sí, imagino sí, allá. es una hora pico, güey. O sea, sí te podría hacer hasta, digo, depende de dónde vayas, ¿no? Pero no, bueno, sí. sí. Bueno, vamos a ver si hay mensajes de texto mientras eso pasa. Ah, mira, dice Lalo Guerrero. Hoy cumpleaños el novio de Ana Sirre. Uy, importantísimo. ¿Quién es el novio de Ana Sirre? No me acuerdo ni quién es Ana Sirre. Servio Tulio dice... Arriba la 4T Noroña para el 2030. Hoy nomás. Servio Tulio Cruz. Pues es, es que, güey, no se sabe. Champú no para todos los mexicanos. Ah, no, ¿verdad? No. 
Yo he estado platicando, de hecho, ahorita te voy a poner una entrevista que le hice hoy. O sea, sí, sí, este es una persona muy, este, es muy, muy, muy buen conversador, güey. O sea, vamos a invitarle un día al programa que venga aquí a platicar todo el chisme, güey. Va, todo, va. Todo ya, que... ya ubiqué quién es Ana Cirre, ya, una disculpita. Y una cantante, güey. Sí, claro, sí, sí, yo sí, pensé sí. que te referías que muy conocido el novio. ¿Quién es el novio de Ana Cirre, güey? ¿Tú qué no, pues es que si no me acordaba quién era Ana Cirre, pues mucho menos el novio. Bueno, ahora que estás ahí en Google, pon Ana Cirre, novio, y dime quién es quién radios es el novio de Ana Sirre, yo no sé. No tengo Ana idea, no es la de aquí. Ana Sirre es la de Ah, ya sé, güey, lo dice por la canción del año bisiesto. ¿Te acuerdas del hombre perfecto? Debiste ah, nacido, el hombre de, perfecto. Es que no recuerdo nacer la en, letra. Debiste, debiste nacer en año, en bisiesto. año bisiesto. Es, es cierto. Verdad. Gracias, Lalo Guerrero. Qué 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 punto fino nos acaba es, de poner. Es, ese es un verdadero fan. Qué punto fino para, para que nosotros reaccionáramos y qué bueno que, que me acordé de esta canción del sí, sí, hombre sí. perfecto. Este, debiste nacer en año bisiesto. Sí, sí, sí. Se ha, se ha ganado la medallita de esa, el día es, de hoy. Esa es muy secretarial esa, ¿no? Sí, sí. Es así no, como de las... De, es como de recursos humanos. Sí, güey. Así se me hace. <risa> Perdón, perdón, perdón. Sorry. Humanos. Saludos perdón. a Recursos Humanos de allá, a todas las del queso. Pero así se ve, hizo muy secretaria. Sí, honestamente, sí. Perdón. Sí, perdón. Es, es, es Ana Sirre, es Laura Pausini. No, eh, pero esa de, de El Hombre Perfecto. Es, no, yo digo la canción tal sí. cual de El Hombre Perfecto. O díganos lo que piensan. Aquí está el chat del canal de YouTube, de la página de Facebook de La Desinformadera. O, este, o manden un WhatsApp, si es que lo tienen, porque ya no lo voy a dar, porque luego me andan mandando saludos a... O sea, el otro día, me, ayer me escribieron, ¿no? Y ahí puedo encontrar a, a, a Pau Barrera. Pau Barrera. Pau Barrera es, es conductora de Arroba FM Morelos. Ajá. De ¿Me entiendes? Y entonces, como alguien tiene el teléfono de, de mi WhatsApp, que yo lo doy aquí para el programa, quieren hablar. Luego le, quieren a las seis de la mañana mandar que el rulo, rulo les mande saludos. Ah. Que tiene su programa de las seis de la mañana. Que ya me dijeron que graba un día antes y pone las grabaciones y se jetea un rato. Como él se opera, se jetea media hora y, y pone grabaciones. Yo lo haría. Es típico. <risa> Yo lo haría. Es típico. Típico en esos horarios, ¿no? <risa> Nunca estuve en un horario parecido. Sí, no, yo sí estuve sí, siete años en la no? güey. Sí, claro, lo recuerdo. No, no me dormía, yo lo hacía en vivo todo, pero, pero este sí, es un buen horario ese. Tuviste por ahí a la, a la Z también, recuerdo. A esa hora no, jamás. Sí, ¿no? Ah, no, era mediodía, mañana, no, tienes razón. A las seis de la mañana, sí, siempre sí. estuve solo. De hecho, de hecho esta es, este es la segunda vez que hago un programa acompañado. Sí. O sea, este programa, yo toda mi vida había hecho mis programas, los programas solo. Este, digo, eran turnos de cabina, ¿no? Este es un programa hablado y primo que habla solito yo una hora, qué cansado. Para mí, para el público, ¿no? Pero este... El pero... monólogo. No, imagínate, qué, qué fuerte. Pues bueno, vamos a ver cómo iba vestido este Gerardo Fernández Noroña, Pablo Ibarro. Hoy, hoy le, le, le pregunté, pues, te, los temas de los temas del día, ¿no? A ver, a ver qué, vamos qué a ver. ¿Cómo van los rounds en el INE, Gerardo? Fuertes, fuertes, ya viste, que son unos desvergonzados. Este, <risa> les das un debate duro y se ponen a decir barbaridades, que narcos, que vinculados al Chapo, una serie de majaderías, hombre. Hoy va a ser una sesión larga porque se decide la, por la eh, formalización de las candidaturas, el, el registro de las candidaturas. Entonces yo voy a estar ahí un rato y luego me saldré otro momento porque hay una reunión con la dirección política a las siete y media de la 
¿Cómo va lo del spot que, que habían quitado por la queja del PRI? Bueno, ya, coment, ya comentó Mario, se va a impugnar, por lo pronto pues tienes que atender la determinación de bajar. Gerardo, ¿cómo, ¿cómo ves este proceso electoral que inicia mañana? Bien, muy bien, o sea, va a ser una guerra sucia, espantosa, como nunca se ha visto en el mundo, pero con la participación del pueblo los vamos a... No, no hay poder más grande que el de la gente y si hay una participación eh, mayor a la del 2018, yo creo que la va a haber, este, no va a haber manera de que, gracias, no va a haber manera de que puedan detenerlos. Eso, eso me dijo Gerardo Fernando Oroya. Acabo de descubrir que creo que tiene el pelo negro de aquí, de la patilla para arriba. <risa> Acabo de descubrir algo, mira. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Cómo le hará? Yo quisiera saber cómo. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Me sale pelo, me sale pelo negro aquí y un poco cana de la barba. Mira, yo sí. mejor no hablo, porque yo de plano, yo sí tengo la, la, la barba bastante. Ya, canosa. muy cana. Sí, de, demasiado. Servio Tulio, sí. espero que hayas sentido así como este. Como un, no sé, una hemorragia de placer de escuchar la entrevista. <risa> ah, se pero, pero sí va a estar bueno, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno este proceso electoral que arranca mañana. Arranca sí. hoy en la noche, digamos, porque. Sí, a medianoche ya. A ¡Pum! las 12 de la noche o a las 0 horas con un minuto del primero de marzo, Xochitl va a estar valientemente en Fresnillo, Sonora. Perdón, perdón en Fresnillo, Zacatecas. Zacatecas. En Fresnillo, Zacatecas. Le pregunté a Monreal, porque Monreal es de Zacatecas. Le pregunté, oye. Ah, cierto. En tu, digo, en tu tierra, o sea, ¿no? Le fue, le fue allá a, a patear al gallinero. Sí, 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 sí. A ver qué dice. Senador Xochitl Calves va a arrancar en territorio monrealista su campaña. ¿Qué opinas? Ah, merece respeto. Es una decisión de ellos. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta campaña? ¿Cómo va a ser? Ah, de mucho contacto con la gente, muy territorial, al menos la que vamos a realizar con la doctora Claudia Chainman. Muy alegre, muy entusiasta. ¿Estás listo para la Cámara de Diputados? Estamos listos para todo. Muchas gracias. Saludos. No la, no, ya tiene que practicar decir Sheinbaum. Sí yo, sí. yo es lo primero que les... Si fuera yo, Claudia Sheinbaum, les diría a todos. A ver, ¿cómo se dice mi apellido, muchachos? Sheinbaum. No, <risa> sí, no, no. Sheinbaum. ¿no? No, Shane. Ejemplo, así Shane como Baum. la tienda donde compran el niño <risa> <niñas>. <risa> sí, Sheinbaum. Así, pero bueno, dijo... Pues, Así, entonces va a ir a la tierra de los Monreal. Sí, sí, sí. Estuvo sí. una declaración iniciara ya, ¿eh? Pues es, es por el tema de la, la, la inseguridad. Es lo que sí. dijo hoy a varios medios que en su conferencia de prensa dijo que era esa la razón de arrancar allá. Pero el sábado tiene evento aquí en la Ciudad de México, que también ya le estaremos platicando el lunesito, señoras y señores. Pero bueno, yo creo que ya fue la última nota de política, ¿no? Creo que sí. Bueno, no, si sale algo más, este, lo, lo iremos platicando. No sé si a los Reyes nos está escuchando y pueda ya conectarse para saber qué está pasando en Televise, ¿no? Creo que no. No, yo creo que no. Escríbele, ¿no? A ver si, si, si ya se puede conectar con nosotros. Eh, eh, mientras Yo te voy vamos a platicar a... algo. Sí, es lo que te voy a decir, que me contaras algo. Eh, Recuerdan que hace un, unos días les estaba comentando sobre una cantante llamada eh, Kat Janice, que ah, pues sí. bueno, está luchando o estaba más bien luchando contra un raro cáncer que ya estaba en etapa terminal y que había escrito y promocionado una canción y que pedía que pues la escucháramos, ya que Todas las ganancias que generara esta canción Dance Out of My Head eh, iban destinadas a un fondo para, pues para su pequeño, para su niño de, de, me parece que apenas tiene seis años el pequeñín, eh, siete, siete, perdón, y pues 
nos pedía eso, que le tiráramos paro para generar dinero con esa canción y todo ese dinero pues iba a ser para, para, pues, para su hijo, ¿no? Eh, fue todo un fenómeno en TikTok, eh, mucha gente compartiendo la canción, la compartí yo también varias veces. Muy buena, por cierto, eh, pues bueno, les tengo que decir, pues Kat ya se fue. Falleció. Kat, a los 31 años de edad, hace un... Pues hace un par de Algunas días. horas, hace un sí, par hace, de días. Sí, hace, esto fue el día de antier, ya por bastante tardecito. Eh, ayer me enteré justamente a mediodía. Eh, pues ya, ya falleció. Eh, se fue eh, viendo cómo esta canción se convertía en un éxito. Y pues supongo yo estará feliz porque sabe que pues, va a dejar a su hijo pues, pues bien protegido, ¿no? Con, con algo de lanita para... Que las regalías, pueda, ¿no? Las regalías de esta canción, que yo sé que va a seguir sonando, porque realmente sí, es bastante buena, está así como que muy alegre, eh, te llena de buena onda esa canción. Eh, si, no la, si no la han escuchado, busquen a, a esta cantante, Kat Janis. La verdad, la canción merece que la escuchen más de una sola vez, Dance Out of My Head. Y pues ya saben, todo lo que genera esta canción en, en regalías, pues va para, para el apoyo de su pequeñito de apenas siete años. Y pues en paz, descanse, esta, esta gran cantante, Kat Janis. Muchas gracias por hacer. Descanse en paz. Alo Reyes está en los sótanos del estacionamiento de Televisa. <risa> ando en los sótanos, ando perdida, muchachos. ¿Cómo se les dice? Perdida. Ando perdida, perdida, perdida. Oye, acaba de pasar atrás de ti este... Ascarraga, güey, ¿no lo viste? No sé quién. No, no es cierto, no te creas. ¿Cómo, cómo estuvo no, el ya, camino? Ya, Muy... ya, ya andamos por aquí. ¿Cómo estuvo este... el camino? Bien, la verdad es que bien. Este Es la ventaja de usar el segundo piso. Llegamos antes, entonces, muy bien. Hasta con guardaespaldas y todo. Mucho. Sí, ya, 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 lo vimos, ya lo vimos. Sí, bien. traigo guarro, oye. Con, con, este, con ese audífono todo es bien, ¿eh? Con ese micrófono y audífono todo es bien. Ese... Sí, de hecho ya nos escucho muy bien y todo. Sí, igual te escuchamos todo, como todo. Bien, bien, bien. Y buena conexión. Es que ahora todo. sí hay, hay buena señal. Es que en el sí, segundo bien. piso es que ya todos es que, los... Es que eh... ya le pusimos datos todos a la transmisión. <ríe> ya, ya se apagó el internet oh. que se hizo en... Mira nada más, justo no. cuando le estábamos echando porras. Oh, sí, ya sé, de eso pasa, no debe, uno, no, no debe uno hacer eso nunca, porque luego pasa, luego pasan esas cosas. Pero bueno, este, ahorita que ya está, hay, hay un pasillito ahí para entrar, ya estás en la, ya estás en la cabina. No, ya, ya los reyes, ya sí. otra vez, otra vez, ya, ahorita que vuelvas a estar bien con la señal, creo que ya. No, regrésate a la escalera donde estabas. Ahí, ahí puede ser buen momento para tener la señal, ¿no? Sí, ahí está. Ahorita que pueda conectarse otra vez. Pablo Ibarra, quiero darte una noticia que te va a poner así muy feliz. Bad Bunny, nominado al Oscar. ¿Nominado al Oscar? Sí. A ver, explícame eso. Es, ha sido nominado para conducir los premios Oscar. Ah, bueno. Será presentador de los premios Oscar. No conducir el evento, pero no, es uno de ya, los presentadores. Te vayan a dar una cachetada para que hable bien. Para formarnos de prensa para la presentación. Va a ser la siguiente ventanilla. Gracias. Pásale, señorita. Pásale. Derecho, güerita, por favor. Aquí, por aquí, güerita, pásale, pásale. Bueno, ya, ahorita otra vez es lo mismo. Pero bueno, Bad Bunny sí, estará entonces... presente en el, los premios Oscar 2024 y será uno de los eh, presentadores. Ok. ¿Cómo ves, Pablo Ibarra? Esto es el 10 de marzo próximo y pues, eh, la verdad, también estará Rita Moreno, que es también... Eh, 
eh, otra, otra actriz, una actriz y bueno, y cantante, y ahí estará, ahí estará okay. este, este, esta representación, digamos, latina en los premios Oscar. Sí, está, está bien. Bad Bunny ya estuvo en la película esta del tren, ¿cómo se llama? El eh, tren, tren Maya. Bala. O, tren Bala. Digo, tren Bala. <risa> Ay, no, bueno. No, Tren Bala. Ahí, ahí estuvo. Con, con Brad Pitt, ¿no? Con Brad sí. Pitt, ¿Qué pasó a los Reyes ya? Alito. Que dice que no, que luego. ¿Ya? Yo, yo, yo sí estoy intrigado. ¿Qué está haciendo? ¿A qué fue, güey? ¿A qué, qué tan ¿A importante? Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué cosa qué, tan qué, importante está pasando en Televisa para que haya ido a, a cinco estoy días de muy distancia? Muy intrigado, muy, muy intrigado. Yo igual. O sea, es, haz de cuenta que el. La, ¿Cómo podríamos? No, es que no. Pero, es, sabes, es, pero ¿sabes qué es lo que me tiene más intrigado aún? ¿Qué? ¿Le van a poner traductor a Bad Bunny? No, va a hablar en inglés. Igual. <risa> oh, so, oh, oh, imagínatelo. And, and now. Debes, este, no sé cómo lo va, cómo, no sé cómo hablaría Bad Bunny en inglés, no tengo idea. No tengo idea yo tampoco, pero espero que le pongan traductor. Sí, estaría bien, estaría bien. <risa> Ay, Dios, sí, no. Que... Oye, ¿te acuerdas que te dije hace un momento que hoy era cumpleaños de Superman? Ajá. Bueno, pues precisamente, eh, bueno, ¿sabes que James Gunn está ya trabajando en esta nueva película de Superman que que se va a llamar Superman Legacy y que ya tiene a su elenco completo eh, Superman Va a ser este chavo um, David David Cornsuit. Va a estar por ahí Rachel Brosnan. Bros, Brosnan, Brosnan, algo así. Pero me, me, me interesa mucho esta película porque la verdad no se supone que vaya a ser una película sobre los inicios de Superman y nada por el estilo, sino que va a ser una especie de, de manera de que Superman se encuentre él mismo. No sé cómo va a ser ese asunto, pero va a haber un linterna verde involucrado que va a ser Nathan Fillion. Eh, esta supuesta película de Superman va a llegar por allá de julio del año 2025. Así que vamos a esperar un poco más. Pero el día de hoy se reveló una imagen con lo que va a ser el nuevo logotipo de Superman, la nueva S de Superman. Ok. Y, pues bueno, se ve un poquito modificada, un poco más estilizada, un poco más moderna. Eh, perfecto. Pero con este anuncio del nuevo logotipo de Superman, llegó otro que la verdad no nos tenía eh, esperando algo así. Y resulta que la película ya no se va a llamar Superman Legacy. ¿Cómo se va a llamar? Ahora será simplemente Legacy. Superman. <risa> no, solamente va a ser Superman. Eh, ¿Por qué ese fue, fue el cambio? Pues en realidad no tengo idea. No tengo idea por qué fue este cambio, pero es algo mucho más simple. Vamos a esperar que la historia no sea tan simple como este cambio de nombre. Eh, pero pues la fecha sigue intacta. Vamos a esperar, esperarla hasta 2025, junio de 2025. Superman ya no es Legacy, ahora solamente es Superman. Superman, ok. ¿Qué pasó a los reyes? Ya, ahora sí, ya estoy, eh, ya les he formado al, al señor. Ok, <risa> ya estás formada y todo. ¿Qué va a haber, eh? Ya, ¿Ya me escuchan bien. Sí, sí, ¿a qué vas? No te lo pegues. Ya, ya estoy. Va a ver, eh, va a ser la presentación, ahí está, ahí está. Ahí está bien, sí. ¿A qué Súper van? bien. ¿Qué van a presentar? Más lejos, más lejos. ¿Qué van a presentar? La presentación de una nueva telenovela eh, se llama Mar de Pasiones. 
eh, Oka Giner es la protagonista, eh, Matías Novoa también es parte de, y eh, dice que pro, eh, prometen muy buenas cosas, entonces vamos a ver de qué se trata, nos vamos a tratar a los eh, famosos, vamos a ver. Grandes estrellas, oigan, acabo de ver a grandes estrellas, y sí, una gran estrella, a Macaria. A Macaria, ok, como, qué bonito. Pasaste al asilo de televisión. Macaria, a ella, sí. <risa> es que pasé por ese piso. Ah, okay. Pasé por ese piso. Okay. <risa> en esas escaleras que veían, que veían que iba bajando, ahí me la encontré. Ay, fue la señal. Ah, estuvo muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy padre. Pero también acabo de, eh, no sé si ya lo comentaron o si lo vaya a comentar eh, Arturito Oriac, pero por aquí Radio Pasillo ya decía de la nueva bioserie de eh, Chespirito. Ah, sí. Sí, ya se presentaron hoy las Esta... Ya se presentaron las imágenes, ya se presentaron quién va a hacer cada papel y por ahí Nailea Norwin me parece que probablemente pueda ser la que haga a la bruja del 71, Angelines Fernández y el nuevo Nailea eh, Norwin, no sé por qué, si no está tan... No está tan bruja. Nada, no está nada bruja, ¿eh? Pero sí tiene, sí tiene fama de mala, obviamente, ¿no? La bruja del 71, para empezar no era bruja y para empezar no era mala. No está tan bruja, pero, pero el maquillaje hace milagros. O sea, vean. Pablo, Pablo Cruz Guerrero es el protagonista de esta serie y sí se parece, güey. Está muy bien caracterizado. fama de mala. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Era amargada, nada más. Vamos a ese, hacer. Ese actor, ese actor salió en la serie de Luis Miguel. Pablo, sí, era, era este, uno de los personajes del, del ejecutivo de, de, del management de Luis Miguel, ¿no? A los Reyes está cazando estrellas ahí en Televisa. Este, hay gente que caza Pokémones, pero a los Reyes anda cazando estrellas, ¿va? Cazando Pokémones. Haz, haz un expresión de eso, por favor. Ya. ¿Por qué, soy, ¿Por qué soy un ruido raro, así como si pasaran muchos coches? Como si rugiera un león. ¿Por qué? ¿Estás en el zoológico de Televisa o qué? No, espérame, espérame. Llegó Axel Día a los Reyes. Adiós. No, es cierto. No, espérate, es pausa, pausa a los Reyes. No. ¿Cómo estás, Axel D? Bien, 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 aquí andando. No, 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 no quiero que se vaya algo. No, no, no. No, no se va a ir, pero le vamos a, la vamos a silenciar porque mira, nada más, está en la jaula de los leones de Televisa. Ah, ok, ok. Ahí se escucha todo el desastre. Así que ahí, este, ¿cómo estás, Axel D? Muy bien, muy bien. Eh, Qué milanesas que no te visteces. Sí, ya, ya tenía, es que de, de verdad es una pura parayoyazada tal vez, pero... Y tengo mucho tiempo. trabajo, tengo mucho sí. trabajo, <risa> tengo mucho trabajo, ustedes me han de disculpar. Hay muchas películas, la neta, entonces, <risa> o sea, está chido, ¿no? Ya estamos volviendo a este ritmo previo a pandemia, pero... Sí, claro. Pero, pero está bien, y además estoy muy feliz porque hoy les quiero hablar de una película que se estrenó, bueno, que ya pude ver hace dos semanas y que no había podido okay. decir absolutamente nada. Sí, Don, ahora sí ya lo puedes decir. La duna. Así es, Dune Dale. 2. Eh, bueno, no sé si ustedes vieron Dune 1, porque digo, hubo, hubo muchos broncas con Dune 1 cuando se estrenó, porque había un gran grupo de gente que le había gustado y a otro gran grupo de gente que no le había gustado. No sé si ustedes la vieron y si les gustó o no les gustó. Eh, se me hizo buena, más no así como que wow, la gran okay. película, ¿no? Es una buena película, de esas que dices, mm, sí la vuelvo a ver, pero... 
no sé. Sí, sí, sí. Yo no la vi, la verdad, pero este... Es que realmente la película eh, sí tenía sus problemas, principalmente yo creo que se debía a, a lo mucho que la hypearon, ¿no? O sea, estaban elevando Ajá. muchísimo y cuando se estrenó Dune 1 fue como de... Ay, Chale, güey. Sí, exactamente. Esta ocasión tengo que decirles que no están hypeando nada. No, no es que la gente esté subiendo la demás. De verdad, Dune 2, yo la considero el regreso del blockbuster gigante, ¿saben? O sea, y no, no poniendo... No, a no, no, espérate, espérate, porque quedé de ver como 200 varos de una película que no regresó. No, Todos. no, 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 yo, yo me tocó, pero no me tocó, ¿cómo decirlo? O sea, existía, pero tú eras, no... Tú eras niño y no te, no te, no te seas responsable de llevar nada. Exactamente, exactamente. Tú nada más llegabas y elegías tu película, tu, tu bolsa de dulces y tus revistas cine premier y te ibas. Exactamente, era lo único que yo hacía en un blockbuster y el olor a, a, a blockbuster que era muy particular de hecho sí pero bueno no en, en todo caso Doom 2 sí es todo lo que han estado diciendo que es es eh, una bueno volvemos al mismo nombre al blockbuster que ya uh -huh. se nos había desaparecido desde yo creo mmm, sin, aquí sin abarcar películas de superhéroes o sea el cine de superhéroes es una cosa, blockbusters es otra. Yo creo que no veía uno así desde que salió el origen, Inception, de, de Nolan. Uh. Yo creo que no había visto un blockbuster de ese nivel hasta hoy. O sea, bueno, hasta hace dos semanas. Fue una cosa extraordinaria. Logra nivelar bastante bien lo que no hizo bien en la primera, que fue historia y acción. Como que se centró mucho en la historia en la primera y la acción se quedó muy corta. Acá, lo épico... Es absurdo, o sea, es absurdo lo épica que es la película y cuántos momentos de estos hay durante todas las dos horas cuarenta que dura. Ya lo sé, suena mucho. ¿Cuánto? Dos horas cuarenta. Pero no, créeme, créeme, yo, yo terminé la película y hasta dije, ¿qué? ¿Es todo? No, 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 yo, de verdad, si me decías que duraba una tres horas y media, me las aventaba. De verdad que la película logra tratar muy bien el ritmo de estos niveles que les digo, contarnos el desarrollo de un personaje, porque, bueno, para quienes no lo sepan, Duna, los libros, son muchos libros, o sea, no solo es un okay, libro, son okay, yeah. muchísimos libros, y realmente decían que esta era la historia inadaptable al cine, y sí se nota un poco porque se notan los cortes, o se nota que hay cosas que, que tuvieron que prescindir de ellas, pero creo que lo hacen bastante bien. O sea, a pesar de toda la historia que no se pudo adaptar, lo hacen muy, muy, muy bien. A nivel técnico, yo creo que va a estar nominadísima a los Oscars del próximo año. A anoten mis palabras, aquí sáquenme clip, lo que quieran. ¿Mejor edición es una de estas? Mejor edición, mejor fotografía, mejor música, mejor montaje, mejor vestuario. Fácil, va a llevarse unas 7, 8 nominaciones, que son todas las técnicas. Estoy ¿Me, estás, ¿Me estás diciendo que va a ser el, el, el Lionel Messi del cine? <risa> Exactamente, o sea, se, se va, va para allá, va para allá el próximo año esta película, además que costó 160 millones para los presupuestos a los que estamos acostumbrados últimamente. No La es verdad, tanto. No es tanto. Entonces, me gusta muchísimo lo que trajeron y, y quiero alentar a la gente a que por favor vayan a verla porque estos son los tipos de cosas que las productoras ven, ¿saben? Que si a una película a la que le dieron pues un presupuesto medianón le va bastante bien habiendo priorizado historia y acción, regularmente es lo que van a empezar a producir más. Entonces, al día de hoy en el banderazo, superó en taquilla a Barbie y a Oppenheimer. Así que es un gran augurio. Ya, señal, señales. Okay. Habrá señales. 
Sí, 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 es un gran augurio, de verdad. Eh, bueno, tú no viste la primera, pero te recomiendo que solo por lo magnífica que está la segunda, sí vale la pena ver la primera. ¿En dónde está? ¿Dónde la puedo ver? HBO Max. H Max, ya. Ah, bueno, llama. Max, sí, ya, ya cambió. Max. Sí, ya, ya cambió no a Max. Sí, 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 ¿Te dieron sí. llaverito de Max o qué te dieron? No, 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 me, me, me mantuvieron la, el precio del Mac, de Max, ya con eso me doy por bien servicio. Sí, a mí igual. <risa> sí, es una pasada de lanza lo que le aumentaron al precio, ¿eh? Sí, Pero sí, los que sí. ya estábamos ensartados, ahí seguimos. Sí, cuando llegó por primera vez que te inscribiste a, a, en cuanto llegó, te HBO daban una Max, promoción. Ajá. 89 pesos, ¿no? Exactamente, y sí la mantuvieron, 10 de sí. 10. Ya, sí, muy pero, bien, muy bien. A por ver Max. cuánto les dura el gusto, ¿eh? Ahí lo van a dejar, sí. no te preocupes. No te preocupes. <ríe> es, para, es para clientes fieles, para los que confiamos. Sí, en sí, sí, para el SAC, claro, todo iba a salir bien y todo salió bien, ahí estamos. Oye, ¿y ya viste que Bad Bunny era uno de los presentadores del Oscar? De los presentadores del Oscar, sí, ya, ya. Pablo ya, Ibarra ya, está ya. mal del estómago ya Exa con esa noticia. O sea, no tiene nada que ver que me haya tomado un frappé y después medio litro de agua de piña, pero bueno. <ríe> No, no, pues es como dirían por ahí, vi a alguien en Twitter que tiene todas las razones, los Oscar quieren que los vean, entonces pues eh, es una de las Me, maneras. Claro, no, no llevan a Taylor Swift porque no le llegan al precio, sino también. No más seguro, sí, 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 de hecho. A ver, a los Reyes ya está en la disco. A los Reyes. En la disco, en la disco, brillando aquí muchachos, ahí para que alcancen a ver. Ahí, ahí está. Ya estamos aquí en la, en la presentación de Marea de Pasión. Ah, Oye, ¿y ¿de qué va esta historia de María de Pasión? Eh? Tengo duda. Imagínate de qué crees que va a ir, güey. Acapulco, no sé, Acapulco, Acapulco en cuerpo y alma, es lo mismo. Puerco, puerco y alma. Eh, sí, más o menos se parece a esa, a esa telenovela. Hay mucha traición por ahí, hay alguien que culpan de asesinato, de amor, traición y, y villanos. <risa> Marea de decepciones, le han dicho ya. Ahora empieza. Ahora no empieza. Ya está. No, pero se ve muy bien, la verdad es que... Ver, no, la que... pantalla esa de la, de la marea que se ve ahí, güey, ve, qué bonito. La a ver, se alcanza a ver. A ver, espérame tantito para voltear la cámara y que la puedan ver. Además, gira tú y ya. Ahí está. Ahí se ve. Podemos ver ahí a todos los reporfans. Sí, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, ya lo hemos dicho, que de esto se trata que los reporfans. Bueno, ahorita nos, ahorita nos vuelves a decir ya cuando empiece, ¿no? Sí, a ver, ahí voy a... Ya van a, mandaremos algunos videitos. No porque nos dé ah, tiempo, faltan 10 minutos, pero no, ya de todas maneras, cualquier esta mañana. Ahí los, 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 los podrán ver, ya saben, en las redes de Arroba FM y de A los Reyes, locutora. Exacto, así, bueno, así ya, nos pueden seguir en redes sociales. Ve a acabarte el, el catering del evento, por favor. Pues a eso viene nada más. Va, corre. Corre. Está bien, ahí. Ok, a los reyes. No, bien. bueno. Eso es bonito, Axel D, eso de ir a, a, este, a esos eventos. Sí, la verdad es que sí, digo, yo nunca he ido a uno de, de, de Televisa, pero pues, es, que, es que es diferente. Ya cuando has estado en, en varios tipos de, ¿cómo se dice? De, de prensas, te das cuenta que todos tratan muy diferente a, lo, a, las, a, bueno, a los medios. A los reporteros, sí, sí a los medios. Sí. Hoy, hoy fue el evento de la presentación del equipo de Claudia Sheinbaum y sí había 
eh, comida este, así como empanaditas de queso y cosillas así. Uy. Aparte de refresco, agua, café, galletas, pan para todos. O sea, sí. bien. Sí, sí, sí. Los dos esa, por ejemplo, también suelen ser muy dadivosos. Ah, los dos esa, sí. A ver, cuando... Mira, precisamente traigo mi camiseta del CCXP. Del CCXP. Ya, ya están empezando a anunciar eh, Es lo que te iba a preguntar. Si hay, hay mucha gente, ¿no? Hoy vi... Hoy, ahorita acaba, acaban de soltar ahorita otro, un correo que lo tenía yo aquí listo. Eh, ¿De qué era? Vas a ver. Ah, el Artist Ballet del CCXP. O sea, sí. ¿qué habrá ahí en el, el... Todo lo que habrá? O sea, va a estar buenísimo, ¿no? Eh, sí, mira, te, te voy a decir aquí porque los nombres, la neta, eh, soy malo para los nombres, pero va a estar Roy Thomas, es un veterano, es un veterano Ajá. de los cómics, la neta. Es, es, es sí. hijo de Stan Lee, adoptivo. <ríe> no, sí. no tanto. No tanto primo, ¿Primo de Bruce Lee? Eh, no, 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 no tanto así, pero es muy reconocido porque eh, él dibujó en sus primeros tiempos a Iron Fist. Bueno, Por eso, ¿no? es hijo ah. adoptivo de Stan Lee, o sea, desde el punto de vista de, la, de trabajo, güey, ah, trabajo, trabajó trabajo. muchísimo con Stan Lee. Iron Fist, ok. Sí, 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 o sea, bueno, es de lo que más se le reconoce en el mundo Marvel, o sea, es, está muy cañón ese vato. También anunciaron uno que en lo particular a mí me encanta, tengo ahí varios cómics de él. Espera, antes de que cambies, de Roy Thomas también estuvo en X-Men, en Amazing Spider-Man, Cuatro Fantásticos, Conan, Star Wars, o ha hecho mucho. Sí, sí, sí. Está muy cañón el güey. Fue sí. editor en jefe de Marvel en los 70, güey, o sea... Sí, está, está muy cañón, o sea, digo, es difícil que, que hoy día tengamos, bueno, tendrías que ser un coleccionista muy cañón como para tener cosas de él, eh, primeras ediciones, cosas así, pero pues es, es vale la pena si lo tienes, ¿no? O sea, ese es, ese es el problema luego de esa clase de Te apuesto que si te... vas al centro, en, este, en muchas tiendas de revistas y libros, ahí te has de encontrar cosas que, que antes no eran tan valoradas como son ahora, güey. No, sí, pero es, que, pero es que es complicado. Mira, yo te garantizo, y lo vas a notar cuando saquen los precios de las firmas, eh, que personas como él no van a tener eh, precios tan altos por lo mismo. O sea, siempre pasa. Cuando voy a la mole, pasa lo mismo. O sea, tienes los precios de, 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 de artistas que sabes que van a tener cómics muy cercanos a nuestras fechas. Y los más de antaño casi no te suelen tener los precios elevados porque muy poca gente... Ya no tiene... hay tantas cosas. Sí, exactamente. Sí. Son muy pocas las personas que tienen cómics que valgan la pena firmar con esas personas. Claro, sí, sí, sí. ¿Quién más va a estar, Dinos? Eh, Gerardo Sandoval, que es un, un, un dibujante... A mí, a mí me, Mexicano. me encanta, me encantan su, sus portadas. Tengo varias ahí de Spider-Punk que, que amo, algunas de Venom y Spider-Man de hace cuánto salieron, hace como 3, 4 años. Que Tú son eres Marvel. Reales. Eh, no, no me, me gustan los dos, me gustan los dos, pero, pero, pero bueno, ahorita, ahorita vamos en orden, ahorita vamos en orden, porque también va a venir Dan Mora, que él también ha dibujado para eh, la Liga de la Justicia, eh, ah. Maravilla, eh, está muy cañón Dan Mora, y creo que él no había venido, creo, eh, no estoy muy seguro, pero creo que él no había venido a México, eh, también tenemos a este vato, ¿cómo se llama? Él hizo cosas de Power Rangers también. Ah, Dan Mora, Dan Mora también, sí. Sí, sí, también hizo cosas de Power Rangers, eh, también anunciaron, y eso fue ayer, a Lucas Wernick. Lucas Wernick tiene... Él sí, se, él sí es más por sus portadas, muy parecido a lo que hace Scott Campbell y todos ellos, eh, pero tiene portadas muy buenas de, de X-Men, de Dark Phoenix, eh, tiene portadas de La Bruja Escarlata. Tiene, tiene ahí una colaboración de La Bruja Escarlata con esta Raven de los Jóvenes Titanes y es una portada padrísima. Ah, eh, ¿te cae? Sí, está muy chida. Eh, la neta. Yo creo mucha gente va a ir a firmar esa. Eh, marquen mis palabras, mucha gente va a ir a firmar esa. Pero sí, sí ya están pues, empezando a avisar eh, más dibujantes. Y antes está muy bien porque 
no olvidemos que antes de ser eh, convenciones de películas y cosas así, eran de, de cómics. Son de cómics, uh -huh. exactamente. Claro, ¿Qué es el CCXP? Hay que decirle a la gente. Es, eh, ay, no me acuerdo cuáles son las... Cuáles Comic son las, eh, Experience. Ah, Comic-Con Comic Experience. ¿no? Comic-Con Experience. Comic-Con Experience, así es, eh, originaria de Brasil, pero que por fin decidieron ya traen a México. A México. Sí. En mayo, del 3 al 5 de mayo. Si vale la pena ir, esto es en el Centro City Banamex, va a estar lleno, aparte de otakus, geeks y este y gente de ese, de ese, de ese, de ese asunto, estarán ahí eh, pues todos los grandes dibujantes. Vienen artistas, ¿no? También Axel D. no los han anunciado, ¿verdad? Sí, no, todavía no los han anunciado. Y de hecho, ¿sabes, sabes qué creo? Que como va a ser la mole ya en... En, en, cuando es, es en marzo, la mole es en marzo, creo que el, el, en, el, en el puente de marzo, yo creo que se quieren esperar a que se salga todo ese, ese evento, y una vez que salga, órale, van a meterle todo eh, de lleno a, a, a los anuncios de, sobre todo artistas, que creo que es lo que más gente les va a traer, porque recordemos que claro. los precios pues no son los más baratos, no quiero decir que está caro porque habrá que esperar a ver qué trae, ¿no? Pero si sí no son tan accesibles. Para el precio es eh, eh, inversamente proporcional a lo que vas a ir a hacer. Okay. Exactamente. ¿Cuál, Entonces, ¿cuándo, dices, ¿Cuándo dices que es? Perdón. 3, 4 3 y 5. De mayo. Ok. Uh -huh. Lleva su desodorante. <risa> no, el Centro City Banamex <risa> tiene aire acondicionado. Gracias. Sí, sí, sí. Pero, la, pero, pero no sé si te diste cuenta que la... Ah, por el olor de los... Del olor no, de los otakus. No, o sea, sí, güey. No, pero, pero qué curioso que lo menciones, porque desde que lo anunciaron en, 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 allá en las Américas cuando fuimos, sí. eh, a, dijeron que la parte donde van a estar los cosplayers va a estar en el pasillo, este grandote donde tienen los ventanales. Ah, está ya... perfecto. Porque no se habrán puesto ahí. No, pero, pero yo lo que estaba pensando era... Quien ha estado en esos pasillos en las tardes... El sol te da con es, todo ahí, güey. Es un wey. calorón, es horrible. Yo okay. me quedé pensando como de... ¿Qué tan buena idea será que los cosplayers vayan a estar en esa zona? Que se les deshaga el maquillaje a todos. Sí, 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 lo mismo pensé. Dije, bueno... No. Oye, y antes de, antes de cerrar ya rápido, este, hablando de cosplayers... Quiero poner rápido seis segundos de Lord Molecula siendo Lord Molecula. Los estados, yo vengo de Puebla. Le llevó un regalito a Claudia Sheinbaum, Lord Molecula. Un banderín que dice Claudia. No puede mm. ser, güey. No mm. puede ser. Ok. Wickham, oye, utility. Hey, Axel, Axel, por acá nos está preguntando Carlos Baltasar si sabes algo de una serie que se llama Hasbin Hotel. Hasbin Hotel, uy. Eh, no, 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 ni no, yo, no tengo ni idea. Eh, no estás inventando eh. cosas, Carlos Baltasar. Eso no existe. Has, no, no has been hotel de Netflix. Ah, esta es una película, es una animada o de Prime. No, es de Prime. Es Prime. No, 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 no tengo ni idea. la menor idea, eh. No tengo la menor idea. Es broma, Carlitos Baltasar. Es que es muy sentido ese Carlitos Baltasar. Te saludo, <ríe> Axel D. Carlitos hola, Baltasar. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Aquí andando. Vayan sí. a ver Dune. ¿Y qué más? Dune 2 y qué más hay para ver este fin de semana. Ferrari, mm. Ferrari. Ferrari, ¿ya, ¿ya la fuiste a ver? Porque la no, otra vez que apenas que voy. Vi, a su aldea va a llegar, a su aldea va a llegar como en tres semanas. No, ya está, Uy, no, ya, ya llegó, ya llegó. Sí, ya, no, ya, ya. Eh, el, ¿cuándo fue? Creo que el lunes que vine, ya eh, hablé tantito de ella porque ya, ya la había visto, pero la verdad es que a mí me gustó mucho, me, o sea, 
dejémoslo en claro, es una biopic, ¿no? No deja de yeah. ser una biopic, entonces eh, este elemento sí lo tiene que tener bien presente, pero a mí me gustó mucho porque desconocía muchísimo del personaje, de lo que era Ferrari, de lo que hacía, que esta parte en la que tenía que mediar entre ser un empresario y ser, pues, ahora sí que un, un ingeniero, ¿no? Un técnico sí, un para alcanzar sí. cosas increíbles, ¿no? Digo, ya sé que ahora alcanzamos velocidades más y todo, pero no inventes, o sea, además muestran varios accidentes que pasan en la película que te hacen pensar, valorar mucho la vida y que los que hacen esas cosas están muy brutales. Vi, vi muchos comentarios sobre gente que ya había visto la película y decía que esos accidentes eran completamente irreales. No tienen idea de lo que realmente sucedía en esa época y cómo eran No, no eran irreales. Así eran, ¿no? Así no, eran, realmente. Es, es que a eso voy precisamente y eso es algo que me dejó mucho la película esta, la de Gran Turismo. Que uh -huh. cuando ves los accidentes, justamente no te lo puedes creer, ¿no? No te puedes creer que una persona sobreviva a eso. O, sí, realmente. En, entonces, yo creo que eso... Me tiene imagino que de la de Gran Turismo te refieres al cuando voló el auto, ah, ¿no? Sí. Eh, pues, sí, sí, esa sí, sí. realmente pasó. De hecho, está... Lo pueden buscar en, en YouTube. Y sí, ese accidente sucedió, tal cual como aparece en la película de Gran Turismo. Sí, eh, yo, yo, yo creo que te va a gustar. O sea, a mí me gustó la actuación de esta Penélope Cruz. Cruz. Está brutal, o sea, se lleva de calle a Adam Driver, pero no porque lo haga mal a Adam Driver, o sea, lo hace muy bien él. Pero Penélope Cruz está muy cañona, muestra todo este problema marital que tenían por trabajo y otras cosas que pasan por ahí, que ya verán ustedes. Eh, pero a mí en lo particular me gustó bastante, yo creo que a ti te va a gustar también. Pablo Ibarra va a llorar, va a llevar su celular para grabar a escondidas la película, güey. Claro que sí. <risa> Tú sabes que sí. <risa> ya nos vamos. Gracias, Axel D. Ojalá, este, pues vengas mañana o el lunes, ¿no? Para que... El lunes tal vez, eh, porque les voy a hablar de, de Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda. ¡No! Qué bonito. <risa> Jalo. Sí, sí, sí. El lunes tal vez pueda jalar a hablarles de esta. Pero bueno, ya veremos. Gracias Axel D, gracias Pablo Ibarra, a los Reyes que ya debe estar botaneando ahí los canapés en el, en el evento de marea de, de qué, traiciones, ¿no? ¿De qué? De pasiones. Marea de pasión, ¿no? marea de fuego, marea, marea no sé qué. Marea la del barrio, no sé cómo se llama. A los vemos, bye, cuídense, esto fue la desinformadera de Arroba FM. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.